0: 欢迎收听《一生性命学》，我是分析师 Alan。那今天要来跟大家分享什么主题呢？我们今天要来教大家一些简单的性命学小技巧，也就是想要让大家知道一些性命学的应用方式。这样子，那我们前三集呢，虽然跟大家分享比较多的，其实比较像是一些观念，还有关于命理上的一些认知的议题。然后，呃、欸，目前为止的回想是不错，但是因为我也是有一直收到一些粉丝跟朋友问说，可不可以也在 p o d c a s e 上面跟大家分享一些实际上可以应用的姓名学技巧，就是希望我可以教大家一两招。这样，所以最后我决定呢，好，那我们就来做一个这个这个主题，就是一生是人数，教你一秒钟看懂人际指标。那这个计划主题大概会分成五集，就是我们每一集会分享一种指标。然后希望大家之后听完呢，可以去实际的使用看看。那如果你用完之后觉得不错，你也可以到我的粉砖或是 p a r k e 上面来跟我分享你的使用心得。其实主要就是希望让大家可以更了解一生心理学它的这个应用呢，大概是什么样子，然后它可以真的帮大家做到什么样的事情。其实我们在讲这个指标之前呢，就是先跟大家谈一下。我们大概可以从姓名学上面区分成五种属性，也就是所谓的木、火、土、金、水五种属性，木型人、火星人、土型人等等的这样子。那当然这是一种很简单的概分而已，可以快速的去让我们知道一些事情，但事实上。你要再知道的更细节的话，那当然还是有很多进一步的东西是需要去探讨的。就像星座一样嘛，大家可能知道说哦，我是水瓶座，但是还有很多嘛，什么上升星,星座啊，然后什么月亮星座啊，那些都还是会有个别不同的影响。我们了解这自己的这五种属性呢，其实你就可以知道一些事。比方说，像我们今天会进行的这个主题，你知道你自己的属性是什么之后，你会知道。那我在待人处事的时候，我应该要以哪一些事情的原则为依规？那我尽量呢，在人际关系跟待人处事上保持这一种原则性的应用方式，你的人际关系就不会太差，你也比较不容易得罪人，甚至呢，他也比较会给你带来一些好运，好或是一些好的贵人机会。那除此之外呢，你也可以比较好的去，除了了解自己之外，你也可以比较好的去。了解别人哦，因为你今天即便他不是你的属性，可是他有可能会是你身边朋友或是家人的属性。那么你听完之后呢，你就可以更了解对方，然后你也可以更知道说他可能应该用什么样的方式去待人处事会比较好。所以也许他现在遇到的一些问题，从我们这个主题要去跟大家分享的这些东西当中，你就可以找到一些能够。嗯，帮他解决的办法，或是帮他解决的一些技巧。好，那我们今天要来分享的这五个指标分别是什么指标呢？其实就是五常，也就是所谓的仁义礼智信。这五个准则，我们今天要跟大家分享，就是说这五仁义礼智信这五个准则，我们可能以前读书什么就听过了，但我们今天就就是希望用一生性命学的角度来让大家重新认识跟理解这个五常，它到底对我们之间是有什么样的帮助跟什么样的应用。好，那我们就接着往下开始进入我们这个五常的步。那开始之前呢？可以请各位先点击我 podcast 上面有附赠的一个连接网址，点进去之后呢，你会看到三个框框，依序输入你的姓名，然后结束之后呢，按分析就可以了。记得如果你的名字是改过的一样是要输入你九岁之前的名字。那输入完之后呢，你会看到屏幕的左上方会出现你的姓名，请你看你姓名中的第二个字，就是它旁边会叫做吉业工。那后面呢？这个五行是什么？那大概就会有木、火、土、金、水这五个其中一个。那你就是看一下你的五行是属于哪一个，那就是你的人际指标应该去对照。那我们今天要来讲的呢，第一个要解说的五行是木这个五行的朋友。如果你的五行算出来之后呢，是木这个指标，那其实就是代表说你其实就是一个所谓的木行人哦。我们在区分上面，你就可以。简单的区分成你是一个木型人，那木的属性它所对应的五常是哪一个？哦，是仁义礼智信当中的哪一个呢？其实就是所谓的仁爱，哦，它对应的就是仁义礼智信中的人。那为什么木这个属性它对应的会是人？这个五？主要是因为如果你的职业宫是属木的，那么呢？你可能天生会比较有人慈或仁爱的这一种性格特质。换句话说，当你是一个木属性的人的时候，其实你的本质上应该是一个比较有人味，那么比较有人情的这一个性特质，并且呢，会比较重视人与人之间的互动还有关系。所以在五五行当中，木对应的呢，它其实是一个。春天的季节，春天嘛，哦，它就是一个给人家感觉温和、亲切、舒服、好相处、如沐春风的这种感受，有一点温暖，然后有一点凉爽，但又不会太燥热，哦，那又不会太过寒冷，所以呢，它其实是在万物之间存在一种即将绽放的可能，还有希望。那这个就是人这个。五常它所体现出来给人家的一种感受，所以像刚刚有说的，通常如果你的职业宫是属五行是木的人，也就是你所谓我们刚刚讲这种木行人的话，那你天生的个性上都是比较偏向仁爱、仁慈，也会比较愿意去帮助跟陪伴，这些都是属于木属性的人他的优点。但是我们要记住一件事，天地万物之间呢，它会有正反两面的一个表现。那么如果有优点，它就会一定有缺点。所以像我们刚刚上述所讲的，当你的五行是属木，那你就会有刚木的那些优点嘛。那它的缺点是什么呢？是有些树木，像是樟树，它会给人家感觉温暖舒服。那有些树呢，像是铁树或是荆棘，它就。不是给人家温暖舒服的感觉的嘛？它反而是给人家一种僵硬，然后满身是刺，好像有点难以靠近的这种感受。所以呢，当你的木气过旺，就是你本身是木木属性的人，然后你的木气太旺盛了，那这个木像。我、哦、这木的现象，它就会扭转，它反而会变成了一种苛刻、跟严苛，还有刻薄的这种特性，就有点像是古时候那种酷吏的感觉。所以，当木型人他缺少了人这一份特质的时候，就是人慈这个特质的时候，他反而会变成是一种不近人情啊、刻薄寡恩的人。所以，同时，极二公属性木的人呢，他下意识又容易。本身就比较容易会给人家一种优越感哦，或者是有点骄傲，甚至是感觉好像有点瞧不起人，有点难以亲近的这种感受。那这个也是目气过旺的人所容易产生的一个面相。那当然，在我们的这个系统学说里面，东西都是一体两面的，所以我们刚刚后面说的这些，比方说。有种优越感呐、啊，或是骄傲啊，瞧不起人、难以亲近的这种特质，它本身也会具备在木属性的人的身上。那只是看他有，应该是说看他后天把这个层面的面向的发挥多或少而已。所以，如果你是木型人，但你给人家感觉是偏人慈、宽和比较多的，那你就是展现比较好的那一面。那有些人他是展现比较刻薄寡恩的，那他可能就是展现比较不好的那一面，那这个就会有影响。这样说，可能大家就会有疑问，就是说，那这样子到底木属性的人是好还是不好？所以其实这个没有什么不好或是什么好的，就是我们刚刚说的，他就是一体两，他就很像是那种鸡生蛋还是蛋生鸡的道理。到底是因为职业宫属木的人，他天生会刻薄寡恩，所以才需要用人这个五常来转化他，还是说因为木型人天生仁爱？所以呢，他才用人这个五常来代表呢。所以这个我们很难去判断。但是不管怎么样啊，这个不重要。其实最重要的就是说，你都一定要用人，就是要有人爱这件事情去作为你本身的一个准则跟标准。我们这样就可以知道，如果你是木属性的人，那你人际关系好，贵人多，那你比较成格，所以你就偏向仁爱。那反过来。你的个性比较孤僻、自我，人际关系差，那你可能就偏向刻薄、寡恩这一个刻薄孤高这一个面相。所以你要记住，就是说他这个部分呢，讲到这边，他也是给我们一个评判自己或他人的一个标准。你可以用这个角度来判断，说你是一个木气刚好适中的人，还是说过旺。那其实他大概可以分三块，就是比方说木气不足。那这个人个性上就比较容易偏向懦弱。那如果木气适中，就我们刚刚说的，哎、欸，这个人就宽和仁爱，人际关系好。那过往就变成是要求太严苛，瞧不起人，然后有自我优越感。他大概可以从这三个面向来判断。那我们当然自己就可以去去做调整哦。如果你自己判断你自己处于哪一个状态比较多，那你就可以去把它尽量往中间这个。好的面相去依靠，不论是哪一个面相，重点都还是说你要保持人这个特性，多给别人一些宽和宽容。那人到底是什么呢？哈，所以像孔子所说的就是最接近人的表现的。以前我们读《论语》有听过吗？人的表现是“己所不欲，勿施于人”。所以，如果你是一个木属性的人，你尽量以这句话的这个。处事方针去发展，基本上你就会尽量符合属于这个人这个准则，应该要有一个一个面向跟表现方式。所以，像我以前有来咨询的一些个案朋友啊，他们大多数可能都会很想了解六年运势好不好，或者是说，哎、欸，我这个是不是有升迁工作的机会？那如果遇到这种，我一看他名字是属于木属性个案的朋友啊。他在问我这些问题的时候，我一定会先跟他解释说，他己恶宫属木的这个人的表现，他在平常有没有去把它表现出来。就我可能就会先问他说，诶、欸，那你平时在公司里面的人际关系好不好？朋友多不多？如果不好，他就可能是处比较偏向是这种木气过旺的类型。那如果是木气过旺这种类型，我就会先请他去调整这个部分，就是比比方说他平常看不入眼的人，或是受不了的事情。那我就会请他去多一些宽和跟忍耐，换一个角度跟方式去看别人。那一定要先调整这个部分，不然即使他的流年再好，可是呢，他如果这个状态一直没有把它调整过来，那再好的机运、再好的流年，他其实也不太容易在他的身上产生。好，所以最后呢，当你了解这些属性的力量之后，你再去检视你身边吉月宫属木的朋友，那你就可以很好的理解他们是不是真的会过度严苛或苛刻的去看待别人，或是给人家一种优越感、难以亲近的这种感觉。那如果这个木型人他有这种表现，那他反而就很容易引起别人的反感。这个是这个其实也是很有趣的现象哦、喔。如果是其他属性的人做这些表现呢，他可能还不太会有呃让人家引起这么大的反弹。但是木属性的人呢，他去做就特别会哦，所以如果你身边有这样子的朋友呢，我们就会建议你去建议他调整一下。那如果说不行的话，那就算了啊，因为毕竟我们每个人都有自己人生的课题需要去面对。好，今天的这个主题呢，我们大概就是讲到这个地方，其实就是想跟大家分享，如果你的吉业宫属木，那你应该要用什么样的态度来待人处事，对你来说才会是最好的。那总结一下呢，其实就是说。当你结业宫属木的时候，不管怎么样，你就是会有正反两面的现象啊，就是可能你是仁爱的，但也有可能是苛刻的。但不管怎么样，你就是要尽量去调整，让自己以仁爱的这个态度跟方式去对待你身边的人。那你这样子在人际关系上面，还有你的人员，甚至是你的运势发展上面，就会有比较好的帮助。那反向过来的话，自然而然你就會比较容易被人家讨厌啊，或是排挤啊。所以我们的这个主题呢，我们今天就是分享到这个地方，希望大家都可以有所收获。那最后呢，我们来讲一下这个礼拜的通关秘语。我、哦、这个礼拜的通关秘语是“己所不欲，勿施于人”。己所不欲，勿施于人。那如果你有兴趣的话，你可以透过私讯通关秘语到我的粉砖，告诉我你的姓名、出生年月日以及问题。那我会抽出三位来帮你做分析跟建议。那如果喜欢我今天的节目的话呢，也请帮我留下五星好评、粉砖推荐跟分享。节目的最后呢，我们照惯例还是来分享一位上礼拜有私讯进来询问我们问题的朋友。那抽出之后呢，我们在今天的节目上来跟大家做分享。好，我们今天抽出的这位匿名过后的朋友呢，是 M 先生 ，M 先生。那他的问题是，他想要了解说工作有点烦躁，那他想要问说今年适不适合换工作，或者是离开这个本业，自己到外面去做一些自己想做的事情。好，那我们帮他看完他的整个姓名以及流年状态之后，呃，我这边会给那个 M 先生你一个建议，就是说你现在所遇到的状况，其实是今年。流年机会上会产生比较多的考验跟挑战，那如果你可以慢慢的去把这些挑战跟考验呢，都一一的化解跟突破的话，其实它对你之后再过一两年的一些运势上的突破啊，还有发展是很有帮助的。就是今年的这些考验可以算是上天对你的一场试炼呐。那如果你能够试炼过得了，你的能力就相对的能够好好的提升。大幅的提升。那如果过不了的话，那当然就是说你可能比较没有办法去承接到未来你过几年之后可能会产生的一些重责大任。所以呢，这个面向呢，你就可以自己去评量，然后评估看看。呃，如果你真的是觉得说现在这一份工作并不是你的志向，那你也不是很喜欢，甚至呢，你已经到了一种让你觉得厌烦呐，吼，茶不思饭不想，影响你心理生理健康的状态，那你可能就可以考虑一下。那如果说，哎、欸，你只是一时的情绪，觉得说也许再再盯一下还是 OK 的，那你就可以评估看看，因为在后续的发展上，其实应该是还蛮有机会的。那这个部分呢，就给您参考。那我们今天的节目呢，就到这个地方。任何的问题呢，都欢迎私讯到我的粉丝团，或者是我的 Pockets 上面留言给我。好的，谢谢，谢谢大家，谢谢大家的收听，拜拜。